0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 352, das Marketing einmal x 1 für Fotografen. Und ich glaube, ich saß schon lange nicht mehr so lange äh, in der Vorbereitung, für eine Podcast-Folge. Also, fast eine Stunde habe ich hier mit den Notizen an meinem MacBook verbracht, um alles schön so ein bisschen zu strukturieren. Auch diesmal habe ich wieder ChatGPT genutzt, um zu schauen, was gibt es eigentlich für Marketingarten. Hat ChatGPT dafür ein paar gute Beispiele? Mit manchen war ich nicht ganz zufrieden und musste selber noch mal ein bisschen recherchieren. Und natürlich noch mit eigenen Beispielen, die ich für uns Fotografen so ein bisschen rausgesucht habe, die mir dazu auch einfielen. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, habe ich vergessen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wie diese Folge zustande kam. Und zwar hat Crystal Moon Photography mir per Instagram geschrieben und gesagt, es wäre doch mal interessant, das Thema Marketing. Sie meinte Marketing für Anfänger, das erste Jahr als Selbstständigkeit und so, ne? Hat sie mir so ein paar Impulse gegeben. Vielen Dank dafür. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht einfach mal so eine Podcast-Folge machen, das Marketing einmal eins für Fotografen. Und jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte. Das Spannende dabei ist, wenn man sich so ein Thema vornimmt, habe ich jetzt gerade wieder einfach gemerkt, dass man sich damit dann halt auch. Auch ein bisschen auseinandersetzen muss ich, hätte jetzt auch einfach so schauen können, was mir dazu einfällt, aber indem ich einfach mal gegoogelt habe, Chat GPT gefragt habe, und hier insgesamt haben wir zehn verschiedene Marketingbereiche, die es gibt, äh, aufgelistet. Dazu jeweils noch mal die Definition und noch mal wie gesagt so ein paar Beispiele, damit wir alle hier mal echt so ein Roundabout bekommen, was ist Marketing, wie kann es aussehen, wie kann es für mich als Fotografen, Videografen funktionieren, wie kann, es ich, wie kann ich es wirklich praktisch nutzen und umsetzen und welches Marketing passt vielleicht für dich aktuell. Und allein dass ich das recherchiert habe, habe ich schon unglaublich viel dazu gelernt. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, während ich meine Academy aufgebaut habe. Klar, Wusste ich in welcher Struktur, aber in manchen Themen musste ich mich trotzdem nochmal neu einarbeiten. Und das ist immer sehr, sehr spannend. Wenn man sich für einen Bereich interessiert, vielleicht anderen auch was beibringen möchte, muss man ja selber erstmal Bescheid wissen. Ich habe jetzt auch selber schon über 100 Bücher gelesen, kann die jetzt nicht alle im Wort wiedergeben, aber man zieht immer irgendwas draus. Und es macht Spaß, immer wieder auch, ja. Schüler des Lebens zu sein, Schüler zu bleiben, was Neues lernen zu dürfen und das ist einfach mir gerade während dieser Podcast-Folge aufgefallen, deswegen verflog die Zeit auch so ein bisschen und ich dachte mir so, okay, jetzt saß ich tatsächlich fast eine Stunde hier dran, um das alles so schön vorzubereiten, ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie lang diese Folge wird, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten, ja, 40 Minuten vielleicht so mit dir hier alleine in dieser Podcast-Folge und Jetzt habe ich auch gar keine Stichpunkte hier aufgeschrieben, was bei mir so in letzter Zeit passiert ist. Nein, heute ist Nikolaus, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme. Alles cool. Ähm, Nee. Nee. Klar, also ich war Montag Sauna so den ganzen Tag, aber Winter-Sauna ist echt ein bisschen kalt draußen, klar. Ähm, Sommer finde ich doch irgendwie angenehmer oder im Frühling, Herbst. Ähm. Ja, ich will euch jetzt nicht langweilen, ich habe nichts aufgeschrieben, alles gut. Ich würde sagen, wir starten einfach, ich glaube, die Folge wird auch so schon lang genug. Ähm, ich trinke, nimm noch einen Schluck Kaffee, solange der warm ist. <lacht> Und dann würde ich einfach mal kurz mit der Definition von Marketing beginnen, was Wikipedia mir gesagt hat. Ich wollte jetzt auch nicht verschiedene Definitionen raussuchen. Ich glaube, mit einer Definition sollten wir uns erstmal zufrieden geben. Und ähm, Wikipedia sagt, der Begriff Marketing oder Absatzwirtschaft bezeichnet aus historischer Sicht den Unternehmensbereich, dessen Aufgabe es ist, Produkte und Dienstleistungen in einer Weise zum Verkauf anzubieten, dass Käufer dieses Angebot als wünschenswert wahrnehmen. Also, ich muss direkt natürlich an von mir aus die Werbung, Lind-Werbung habe ich jetzt letztens gesehen, ja. Lind-Werbung, Lind ist das Produkt, Schokolade ist das Produkt und natürlich möchten Sie, dass äh, ich als Käufer, dass es, dass es für mich wünschenswert wäre, so eine Schokolade zu kaufen. Natürlich zählen viele Werbungen in dem Bereich mit Produkten darauf ab, ein gewisses Gefühl zu erzeugen. Und auch in dieser Werbung, es kommt noch diese aida formeln ins Spiel, ja, Attention, Interest, Desire und Action. Ähm, aber die lind werbung hat natürlich darauf abgezielt. Da war irgendwie ein Pärchen am Kaminfeuer und, mh, und sinnlich und so. Auch Magnum-Werbung. Oh, wie krass ist diese Werbung, bitteschön. Ja. Also so jedes Mal, wenn ich im Kino bin und dann kommt diese Magnum-Werbung. Äh, crazy, da kriegt man so Bock auf Magnum-Eis, wenn man schon sieht, wie hochwertig das anscheinend so gegossen wird. Auch wenn es vieles wahrscheinlich irgendwie 3D schon animiert ist und so. Ähm, aber allein schon dieses Knacken. Das ist doch äh, also mega gutes Marketing. Ja. Ähm, genau. Also das einmal so die Definition und jetzt würde ich einfach mal rübergehen zu den verschiedenen Arten des Marketing. Und ähm, das erste Marketing, vielleicht für den einen oder anderen gar nicht, hört, hört er vielleicht zum ersten Mal oder du, du hörst das jetzt vielleicht zum ersten Mal, ist Inbound Marketing. Und äh, Inbound Marketing, ich lese einfach mal vor, fokussiert darauf, Kunden anzuziehen, indem wertvoller Content bereitgestellt wird, der ihre Bedürfnisse und Interessen anspricht. Inbound Marketing nutzt Techniken wie Content Marketing, Social Media und Suchmaschinenoptimierung. Und natürlich, damit man es ein bisschen besser versteht, gibt es ja auch ein Beispiel. Ein Unternehmen erstellt informative Blogbeiträge, die sich auf die Bedürfnisse und Herausforderungen seiner Zielgruppe beziehen. Diese Beiträge werden durch gezielte SEO-Maßnahmen verbessert, um in den Suchergebnissen besser gefunden zu werden. Ja, also vielleicht sowas wie, ähm, ihr, ihr gebt... Äh, was gibt ihr einen? Äh, ja, ko kochen lernen? Nein, Quatsch, oder? Bei Google... Wenn man irgendein gewisses Gericht kochen möchte, dann gibt es vielleicht dazu die bestimmten Kochtöpfe, die damit perfekt passen. Ganz oben gerankt in der Google Liste, aber vor allem halt auch Blogbeiträge. Und ich habe hier noch Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel so YouTube Tutorials für Fotografen oder so ein Blogbeitrag -Blog Checkliste für Hochzeitsfotos oder auch ein Podcast für Fotografen das ist Inbound Marketing. Wir sehen gleich, dass das Pendant dazu ist Outbound Marketing und dann, damit man so ein bisschen versteht, wo ist eigentlich der Unterschied. Inbound Marketing, wir erstellen Content. Content wird bereitgestellt, wirklich für unsere Zielgruppe, für die Bedürfnisse und Interessen unserer Zielgruppe. Hier in diesem Podcast sind es Fotografen überwiegend, Videografen so überwiegend. Ähm, genau. Und das ist dann halt Inbound Marketing, was ich mit diesem Podcast betreibe. Natürlich gibt es dann noch so: steht ja auch hier Inbound Marketing, benutze die Techniken von Content Marketing, Social Media Marketing, dazu kommen wir auch noch gleich. Aber das sind erstmal so die Überbegriffe: Inbound Marketing und das andere wäre Outbound Marketing. Und hier steht traditionelle Form des Marketings, bei der Werbebotschaften aktiv an ein breites Publikum gesendet werden. Hierzu gehören Werbung im Fernsehen, Radio, Printmedien, Telemarketing und Direktwerbung. Also Beispiel, ein Unternehmen schaltet eine TV-Werbekampagne, um ein neues Produkt vorzustellen. Die Werbespots werden während beliebter Fernsehsendungen ausgestrahlt, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Also genau das, was wir eigentlich auch im Fernsehen sehen. Ja, Es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn ich eine Zielgruppe direkt ansprechen möchte, ähm, vielleicht sehr nischig, gut, Fotografen sind jetzt nicht so nischig, aber... Ähm, in einer Fernseherwerbung etwas, eine Werbung zu schalten, die eigentlich nur Fotografen anspricht und sonst niemanden. Ähm, deswegen gibt es in der Werbung, die wir sehen, natürlich ganz viele Produkte, ja, Schokolade, äh, Kosmetik, natürlich um die ganzen Frauen anzusprechen, äh, um viele Frauen anzusprechen. Ähm, Waschmittel, Haushaltssachen, Haushalts, weil natürlich ist es oft dann halt vielleicht die Hausfrau, der Hausmann, der diese Werbung dann halt schaut, klar. Also da haben sie sich ja schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Und was könnte Outbound-Marketing für uns äh, Fotografen sein? Zum Beispiel Flyer verteilen. Wir verteilen Flyer einfach überall, wo auch nicht unsere Zielgruppe ist, einfach um ein breites Publikum erstmal anzusprechen. Und wer weiß, vielleicht äh, möchte ja wirklich jemand ein Familienshooting machen. Ja, oder Porträt-Shooting oder äh, ein Geschenk für seinen Partner, so ein Shooting schenken jetzt zu Weihnachten. Also dann könnte man auch gut Flyer verteilen. Man könnte so ein bisschen natürlich gezielter verteilen und schauen, wo halt, also zum Beispiel, wenn ihr Kinderfotografie macht, natürlich in Kitas. Natürlich in Kitas fragen, ob ihr dort eure Flyer aufstellen dürft. Wenn ihr Hochzeitsfotograf seid, macht es total Sinn, in Hochzeitslocations, bei Hochzeitscateron oder bei Cateron generell, Flyer zu verteilen oder wenigstens sich mit denen zu connecten. Ja? Also Zielgruppenbesitzpartner ist hier eigentlich nochmal ein ganz großes Stichwort. Oder Werbesäulen mieten, würde ich jetzt als Fotograf nicht machen. Auch so ein Radiospot würde ich halt nicht machen. Macht für mich keinen Sinn, weil es halt eine zu breite zu, zu breites äh, Publikum, was man da anspricht. Also da lieber das Geld in die Hand nehmen und wirklich gezielt machen. Deswegen ist es auch äh, hier, sagt man, äh, traditionelle Form des Marketing, weil damals war es ja online gar nicht möglich, die Leute so krass wie heute voll ausfindig zu machen. Allein schon, wenn man Facebook-Ads schaltet oder Google AdSense, äh, AdWords schaltet, dass man da wirklich den Bereich auswählt, die Vorlieben, die Nationalität, äh, ja, so äh, voll, voll vieles, was man filtern kann. Also deswegen ist es viel einfacher geworden, die Menschen halt direkt auch anzusprechen, genau die Zielgruppe, die man erreichen möchte. Ähm, genau, das war so Inbound-Marketing, Outbound-Marketing. Also vielleicht noch mal ganz kurz zum Vergleich. Inbound ist, wir erstellen Content oder stellen auch bereit, um wirklich direkt für die Zielgruppe, die es halt auch benötigt. Und Outbound ist einfach so ein bisschen ganz viel äh, um uns werfen und hoffen, dass wir irgendjemanden treffen, so, den es interessieren könnte. Ähm, dann gehen wir weiter zu Online-Marketing. Um, Online-Marketing nutzt das Internet... um und digitale Technologien, um Produkte oder Dienstleistungen zu fördern. Dazu gehören Online-Werbung, Social-Media-Marketing, Content-Marketing, E-Mail-Marketing und Suchmaschinen-Marketing. Also hier auch nochmal ein Beispiel. Zum Beispiel ein E-Commerce-Unternehmen nutzt Online-Werbung über Google AdWords, um seine Produkte bei relevanten Suchanfragen zu bewerben und mehr Besucher auf seine Website zu lenken. Ja? Ähm, mir fällt dazu jetzt auch kein... Was gibt es da? Also wir... wir, wir finden das ja ständig, wenn wir online sind und irgendwas suchen. Was kann man denn suchen? Ähm, weiß nicht, Gitarre spielen lernen suchen wir eigentlich, aber dann werden natürlich ganz oben irgendwelche coolen Gitarren als Werbung geschaltet, die wir uns ja bestenfalls kaufen sollen. Und dann am besten vielleicht noch direkt so ein paar Notenbücher, ähm, vielleicht noch ein Gitarrenkoffer, sehr hochwertig. Also sowas würden wir dann sehen, je nachdem, was wir halt da eingeben in der in der Anfrage. Klar, die ersten Treffer sind gar nicht das, was wir gesucht haben. Das sind immer so die gesponserten Sachen, die halt über Google AdWords bezahlt werden und sich die Leute genau diese Gedanken gemacht haben. Unsere Zielgruppe, also wir haben ein Produkt von news Gitarren, was könnte unsere Zielgruppe eigentlich bei Google eingeben, sodass wir das halt platzieren können, ja? Instrument spielen lernen, zum Beispiel, ja, so, solche Sachen. Genau. Ich will jetzt auch gar nicht äh, zu weit. Es gibt noch andere Beispiele, jetzt vor allem für uns Fotografen, könnten das natürlich auch so Facebook-Ads sein, ja, ähm, die man schalten möchte, um vielleicht ja auch hier einen Workshop anzubieten, ähm, um vielleicht einfach ein bisschen mehr Reichweite zu generieren, um vielleicht auch, ich habe ja selber Facebook-Ads geschaltet, Meta-Ads, ähm, um den B2B-Kundenguide zu. Äh, wie soll man sagen, nicht zu verkaufen, sondern anzubieten oder den B2B-Shooting-Kurs anzubieten. Dadurch wollte ich ja generell einfach Leads generieren. Das bedeutet, ich gebe euch was kostenlos. Ihr tragt euch mit der E-Mail-Adresse ein und seid im Newsletter automatisch. So ja, Auch eine coole Form von E-Mail-Marketing so gesehen, weil heutzutage trägt sich kein Mensch einfach so in irgendeinen Newsletter ein. Würde ich auch nie machen. Also ich möchte ja immer wenigstens irgendwas als Gegenleistung haben. Genau. Oder Google Ads halt für uns Fotografen, Videografen, um unsere eigene Website natürlich ein bisschen weiter oben zu ranken. So, auch, auch das wäre Online-Marketing. Dann geht es weiter mit Content-Marketing. Und Content-Marketing konzentriert sich auf die Erstellung und Verbreitung von relevanten, wertvollem Content, um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen und langfristige Kundenbindung aufzubauen. Hier ein Beispiel von ChatGPT sozusagen. Ein Unternehmen, das Sportbekleidung herstellt, erstellt regelmäßig Videos. Informative Videos über Fitness und Training und teilt sie auf seiner Website und in sozialen Medien, um die Zielgruppe zu informieren und zu engagieren. Ja, Also sie haben eine gewisse Sportbekleidung, aber äh, stellen sich dann halt nochmal so hin, dass sie halt auch der Experte äh, sind, wenn es um Themen wie Fitness und Training geht. Ne? Genau. Und ähm, auch hier... Der, der, der Podcast, dieser Podcast ist auch Content Marketing. So klar mache ich das auch gerne, weil es mir irgendwie Spaß macht. Aber auch hier kriege ich es von Academy-Teilnehmern oft als Feedback, dass das Vertrauen bereits da war, weil sie mir schon so lange diesen Podcast zuhören, so lange mir folgen, dass das Vertrauen da war, äh, um in die Photo Business Academy zu investieren. Also ist das eigentlich Content Marketing? War damals nicht geplant. Klar war schon irgendwie geplant, dass ich, ja, dass viele Leute sich auch diesen Podcast anhören und äh, ihr seid ja jetzt auch nicht am Anfang, als ich angefangen habe, vor, boah, mehr als sechs Jahren jetzt mittlerweile, wart ihr ja nicht wirklich meine Kunden, weil ihr würdet jetzt nicht direkt bei mir ein Shooting buchen. Wenn ich Workshops anbieten würde, ja, dann würdet ihr wahrscheinlich Workshops bei mir buchen. Und Ich bin ziemlich sicher, das habe ich ja auch eigentlich jetzt Feedback wiederbekommen bei den sechs, sieben Workshops, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, dass die Leute, äh, ja, mich eigentlich schon so gut wie kannten, nur ich die noch nicht, weil sie Ach, schon so lange jeden Freitag meinen Podcast zum Beispiel hören, ja. Also sowas von Content Marketing hier, was ich betreibe. Auch B2B, den B2B Shooting-Kurs, den B2B-Kunden-Guide, alles Content Marketing. Ich habe Content erstellt, um einfach das Vertrauen ähm, zur Zielgruppe einfach zu stärken. Ja. Oder die ganzen Tutorials auf YouTube, ja, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Wer ist Vitaly? Wie, wie, wie redet er? Wie gibt er sich? Was macht er für Bilder? Alles also Content, den ich halt erstellt habe. Weiter geht's mit Social Media Marketing. Und klar, manche Sachen überschneiden sich, aber ich wollte jetzt nicht alles hier hinterfragen und habe alles einfach so genommen, wie es erstmal stand. Und Social Media Marketing nutzt soziale Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn, um mit der Zielgruppe zu interagieren, Markenbekanntheit zu steigern und Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Hier ein Beispiel: Ein Restaurant nutzt Instagram, um appetitanregende Bilder von seinen Gerichten zu teilen, Kundenbewertungen zu präsentieren und spezielle Angebote bekannt zu geben, um die Interaktion mit Kunden zu fördern. Also auch hier ein schönes Beispiel, finde ich, kennen wir alle von guten Gastronomen, guten Restaurants, die aktiv auf Instagram sind, auch mal zeigen, wie Gerichte fertiggestellt werden. Und manchmal sieht das schon so lecker aus, dass ich als Kunde mir manchmal denke, boah, jetzt habe ich das gesehen, jetzt habe ich voll Bock drauf, rufe meinen Kollegen irgendwie an Hast du Mittag schon was vor? Nee, ey, wollen wir hier das hier, das hier essen gehen? Habe ich gerade in der Story gesehen oder so, ja. Und zack, haben die zwei Kunden mehr. <lacht> so, okay. Also so kann es halt auch funktionieren. Für uns Fotografen, Videografen, äh, wäre es nochmal das Portfolio auch immer wieder in Instagram-Beiträgen, im Feed zu zeigen, auch auf LinkedIn das Portfolio zu zeigen. Was ich auch super toll finde, ist, Behind-the-Scenes-Aufnahmen zu zeigen, ja. Auch hier vielleicht mal einen Freund, eine Freundin zu fragen, die einigermaßen vielleicht ein bisschen fotografieren kann, ob sie auch Making-of-Bilder machen kann von dem Kundenauftrag. Auch das ähm, ja, zeigt einfach nochmal nicht immer nur Bildergebnisse, sondern auch wirklich dieses Behind-the-Scenes. So, ähm, ja, ich, ich sehe das noch viel zu selten und finde das immer eigentlich total spannend und interessant. Ähm, und wäre einfach noch eine mögliche weitere Form äh, Bilder in den sozialen Medien halt auch zu teilen. Ähm, auch Testimonials, ja. Äh, Testimonials auf Social Media auch mal zu teilen. Auf LinkedIn, auf Instagram, Facebook. Ähm, genau, das wären so die Beispiele für uns Fotografen, Videografen. Dann geht es weiter mit Affiliate-Marketing. Ähm, und Affiliate-Marketing involviert Partner, also Affiliates, die Produkte oder Dienstleistungen bewerben und im Gegenzug eine Provision für jeden durch ihre Bemühungen generierten Verkauf erhalten. Beispiel, ein Online-Shop bietet einem Blogger eine Provision für jeden Verkauf, der durch einen speziellen Affiliate-Link auf dessen Blog generiert wird. Der Blogger bewirbt die Produkte und verdient eine Provision für erfolgreiche Verkäufe. Ja, so ein bisschen ähnlich wie Influencer, jetzt wäre interessant eigentlich, was sich dazu von Influencer unterscheidet, ähm ich glaube, Inf äh, Influencer kriegen halt sicherlich einen festen Betrag äh, für jeden Post, egal wie viel verkauft wird. Und bei Affiliate ist es so, dass man wirklich nur dann Geld bekommt, wenn wirklich über diesen Affiliate-Link ein Kauf stattfindet. Ähm, Saal digital hat das, glaube ich, auch damals sehr, sehr ausgiebig gemacht, hat Fotografen viele kostenlose Bücher geschickt zur Probe und ähm, durch deren Affiliate-Link konnten dann Fotografen halt, wenn Leute über deren Link Bücher bestellt haben, haben die auch ein bisschen was bekommen. Ähm, LexOffice ist jetzt kein Affiliate-Programm, was wo ich drin bin, ist es ist ein Endorser-Programm, ich kriege halt jeden Monat einen festen Betrag, bewerbe aber sehr gerne LexOffice, weil ich es einfach seit sieben Jahren äh, mit dem Start meiner Selbstständigkeit irgendwie genutzt habe. Auch hier, falls es euch interessiert, schaut gerne mal in die Shownotes vorbei ich weiß nicht, ob der krasse Black Friday Deal noch von 75% oder 70% gilt da mit LexOffice mache ich halt meine Buchhaltung, ich schreibe Rechnungen ich schreibe Angebote, alles sehr professionell alles easy peasy gemacht ähm dann wäre natürlich auch eine Überlegung, ich kann auch andere Affiliate-Programme, zum Beispiel, ich war ja auch in der Business Bootcamp Online Academy von Calvin Hollywood, auch da gab es ein Affiliate-Programm, man hat halt einen gewissen Betrag bekommen, falls man das Programm ja empfohlen hat und äh, jemand sich dafür interessiert hat, dann hätte man am besten gesagt, ey, hier über diesen Link am besten, denn, dann kriege ich auch ein bisschen was ab sogar. Hat immer so einen leichten Beigeschmack von, finde ich, ähm, Machen die Leute das nur, um Geld zu verdienen oder wirklich, weil sie das aus vollster Überzeugung tun? Also auch für meine Photo-Business-Academy könnte ich theoretisch auch einen Affiliate-Link generieren für meine Teilnehmer. Aber ich weiß nicht. ich Ja, ist eine coole Möglichkeit. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ähm, wenn meine Kunden Leute davon überzeugen können, weil es ja auch schon ein bisschen hochpreisig ist, dieses Produkt zu kaufen. Also bei Hochpreisprodukten ist es, glaube ich, ein bisschen auf jeden Fall schwieriger. Und auf der anderen Seite wäre es, Fände ich es schon schön, wenn die Person, die in die Academy kommt, ja, mich aufgrund von mir in die Academy kommt und nicht, weil ein Freund das empfohlen hat. Ja, Empfehlung geht, cool so. ne? Und dann sollte die Person sich das mal näher, näher anschauen und schauen, ne, wer ist dieser Vitali und überhaupt, was macht er überhaupt, komme ich mit dem überhaupt klar. Ähm, ich glaube, Affiliate funktioniert bei kleinen Produkten äh, im zwei-, dreistelligen Bereich wahrscheinlich viel, viel besser. Um, genau. So, dann äh, kommen wir zu Event-Marketing. Event-Marketing nutzt Veranstaltungen wie Messen, Konferenzen und Spiele. Sponsorships, um direkte Interaktionen mit potenziellen Kunden zu ermöglichen und die Markenpräsenz zu stärken. Also Beispiele, ein Technologieunternehmen sponsert eine Konferenz für Startups und präsentiert dort seine neuesten Produkte. Das Unternehmen nutzt die Veranstaltung, um direkte Gespräche mit potenziellen Kunden zu führen und sein Netzwerk zu erweitern. Also was mir hier direkt halt eingefallen ist, ist zum Beispiel die Fotopia, eine Messe extra nur für Fotografen. Und natürlich sind die ganzen Stände, die dort aufgebaut sind. Die ganzen Stände, die dort Leute halt auch buchen. Äh, natürlich, ja, für Fotografen. Entweder ist das der Sony, der Kennstand, also die ganze Kameratechnik, dann sind es aber auch vielleicht so Stände wie N-Foto, die unglaublich tolle Fotobücher machen, auch andere Gimmicks, wo es dann um Print-Sachen geht. Ähm, irgendwelche Fotoboxen, natürlich, ja, ähm, Speaker auf Bühnen, die vielleicht, das habe ich jetzt gar nicht so krass beobachtet, wahrscheinlich auch hin und wieder natürlich ihre eigenen Produkte dann am Ende bewerben. Vielleicht haben die ein Buch geschrieben, vielleicht haben die gerade einen neuen Kurs veröffentlicht oder so. Ne? Also auch das ist alles Event-Marketing. Äh, auch eine Hochzeitsmesse, ja. Also wenn man als Hochzeitsfotograf oder Fotografin auf Hochzeitsmessen geht, dort einen eigenen Stand aufbaut, dort alles schön auslegt, das ist natürlich Eventmarketing. Man ist direkt vor Ort bei der Zielgruppe, die ja einen buchen könnte weil eigentlich ist der Bedarf ja da. Manche Brautpaare nicht, vielleicht wollen die gar keinen Fotografen oder Fotograf reicht, Videograf brauchen die nicht. Oder die kommen zu einer Messe und haben natürlich auch schon einen aus dem Bekanntenkreis oder so. Ne? Der Fototalk, den ich immer wieder veranstaltet habe, könnte auch so ein bisschen Event-Marketing sein. Ich hatte jetzt nicht ein Produkt, was am Ende beworben wurde, aber ich glaube, das Vertrauen zu mir so dass, oder die Bekanntheit hat meine Bekanntheit einfach nochmal ein bisschen gesteigert. Ich habe immer sehr, sehr positives Feedback von den Menschen bekommen, die dort beim Fototalk waren. Genau. Dann gibt es auch noch ähm, Guerilla-Marketing, äh, ist kreative, oft unkonventionelle Ansätze um mit minimalem Budget maximaler Aufmerksamkeit zu erregen. Es zielt darauf ab, durch originelle und überraschende Aktionen im Gedächtnis zu bleiben. Als Beispiel aufgeführt, ein kleines Café veranstaltet eine ungewöhnliche Aktion, bei der Baristas Kunstwerke aus Milchschaum erstellen. Kunden werden ermutigt, Fotos davon in den sozialen Medien zu teilen, wodurch das Café kostenlos Viralität erzeugt. Ja, also vielleicht, ne, genau, Baristas machen so vielleicht mein Gesicht dann auf meinem Milchschaum, ich fotografiere das, teile das in der Story, ähm, und dann sehen das Leute vielleicht auch aus, in der Nähe oder so und kommen vorbei und trinken da halt auch einen Kaffee oder so. ne Oder einfach die Markenbekannte wird schon mal ein bisschen gesteigert. Ähm, was mir dann irgendwie spontan eingefallen ist zu diesem guerilla marketing ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das hier total unpassend wäre an der Stelle, aber ihr kennt ja vielleicht das Buch oder den Film auch, die Welle, so, die Welle. Und das war ja auch irgendwie krasses guerilla marketing was sie da gemacht haben, um einfach die Bekanntheit von dieser... Organisationen die Welle halt zu stärken, die haben doch irgendwie Graffitis an Wände gesprüht und so. Also das war natürlich nicht cool. So ja, sowas bitte vielleicht nicht machen. Einfach äh, ja, wie sagt man, Gegenstände beschädigen so. Ähm, aber das war halt krasses guerilla marketing so. Ähm, und mir fiel noch ein, irgendwie weiß nicht wie das kam, als ich damals meinen Sohn äh, immer wieder zur Schule gebracht habe war ein bisschen weiter weg, damals eine, eine Grundschule, ähm, gab es mal ein, ein, an einem Tag waren wir halt am Hauptbahnhof Bielefeld und da haben so ja, Personen, Menschen ähm, McDonalds Brottüten ausgeteilt, völlig kostenlos. So Brottüten einfach den Leuten so mitgegeben, viele Studenten laufen da vorbei, viele Schüler laufen da vorbei und so Brottüten einfach mitgegeben Total kostenlos, natürlich McDonalds gebrandet, alles andere als gesund, weil da waren diese typischen ähm, Brote mit Nutella drauf. Vielleicht war es gar nicht McDonalds, vielleicht war es Nutella. Ich glaube, es war McDonalds mit Nutella zusammen. Ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall total ungesund, aber irgendwie denke ich, dass es auch halt guerilla marketing Ich weiß jetzt nicht, ob das total kostengünstig war. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. So ein Brot mit Nutella. Hm. Genau. Aber das fiel mir auch noch irgendwie ein. Ich habe jetzt tatsächlich auch keine Beispiele für uns Fotografen. Man könnte guerilla marketing wäre zum Beispiel einfach irgendwo in der Stadt oder so ein kleines Setup aufbauen mit Blitz, mit Leinwand und äh, ja, die Leute fragen, ob sie ein Foto haben möchten, vielleicht vor Ort so einen Printer zu haben, zack, ausgedruckt und einfach mitgegeben. So, ja, kostet euch vielleicht nicht unglaublich viel, vielleicht kann man so eine kleine Spendendings da noch reinschmeißen, wo die Leute selber spenden, was sie möchten. Wäre auch so ein bisschen Marketing, um die Bekanntheit zu steigern, bestenfalls wenn ihr die Fotos mitgibt, ist nochmal vielleicht entweder eine Visitenkarte mit dabei oder hinten nochmal auf dem Fotopapier äh, das Logo, die Webseite, sowas halt. Das wäre, glaube ich, auch noch irgendwie als Guerilla-Marketing würde das wahrscheinlich irgendwie noch durchgehen. Dürfte gerne auch ein bisschen kreativer sein. Ich glaube, das ist jetzt nicht so krass kreativ. ja. Auch schön, äh, hatte ich mir mal gedacht, äh, habe ich nie gemacht, ist äh, mit Polaroids. Ja? Einfach, wie schön ist das, wenn Leute Polaroids haben. Aber da würde ich halt, wie gesagt, auch aufs Polaroid wenigstens irgendwie so ein Sticker vom, vom eigenen Logo, Webseite draufkleben hinten, dass die Leute wirklich was von einem ja mitnehmen. So, ja, und wer weiß, vielleicht habt ihr ein Pärchen fotografiert, bald machen die, macht er ihren Antrag oder sie ihm und sie heiraten und dann seid ihr der Fotograf, der einfach positiv in Erinnerung geblieben ist. Und ja, genau. Äh, dann kommen wir zum vorletzten Marketing, das ist Beziehungsmarketing konzentriert sich darauf, langfristige und bedeutungsvolle Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Mundpropaganda sind hier von großer Bedeutung. Beispiel ein Autohersteller führt ein Treueprogramm ein, bei dem bestehende Kunden exklusive Vorteile und Rabatte für den Kauf eines neuen Model, Modells erhalten, um die Kundenbindung zu stärken. Also wir kennen das auch bei gewissen Cafés, wo man so Stempelkarten kriegt. Ja, der zehnte Kaffee ist dann gratis oder bei Bäckereien das zehnte Brot ist dann gratis. Wir könnten als Fotografen machen, ja, das fünfte Shooting ist kostenlos. Jetzt frage ich mich, wer bucht irgendwie und wann fünf Shootings so. Um, da müsste man eher schauen, ob man Kunden hat, die eigentlich monatlich irgendwie vorbeischauen. Ob man das überhaupt nötig hat oder machen sollte, weiß ich halt nicht. Ja, das muss jeder selber für sich entscheiden. Oder einfach als, als Nettigkeit 10% Rabatt aufs nächste Shooting, was der Kunde bucht. So könnte man ja auch mal. Mache ich persönlich nicht. Ähm, ich, ähm, nee, mache ich nicht. Genau. Punkt. Muss jeder selber für sich entscheiden, ob er das machen möchte. So genau dann habe ich, das waren so die neuen Sachen die ChatGPT mir gegeben hat und ich habe eine Sache vermisst ich habe eine Sache vermisst, die bei mir einfach unglaublich stark ist die ich die letzten drei Jahre unglaublich stark auch betrieben habe und das ist Empfehlungsmarketing ja. Stichwort BNI das ist Empfehlungsmarketing ich habe mal einfach mal bei Google noch mal geschaut was sind die Definitionen von Empfehlungsmarketing Empfehlungsmarketing ist eine klassische Marketingmethode zur Neukundengewinnung. Dabei nutzen Unternehmen die Bereitschaft zufriedener Kunden, ein Produkt oder eine Marke weiter zu empfehlen. Diese begeisterten Kunden treten in Folge als Werbepartner auf und teilen ihre positiven Erfahrungen mit dem eigenen Umfeld. Also auch genau das oder so ähnlich ist halt auch ähm, der Zweck von so einem BNI-Netzwerk, dass man sich gegenseitig halt empfiehlt. Ja? Und man muss nicht jeden empfehlen. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, das Mitglied oder der Tischler ist irgendwie echt ein Tollpatsch und irgendwie ist er total unverbindlich, dann würde ich ihm beim besten Willen niemals empfehlen, auch wenn es BNI-Mitglied aus meinem Chapter ist. So, ja. Also, da ist einfach jeder selber gefragt, einfach eine gewisse Verbindlichkeit an den Tag zu legen, auch mal pünktlich immer wieder zu kommen, ein äußeres, gepflegtes, äh, äußeres Erscheinungsbild halt auch mitzubringen, ja. Einfach auch kommunikativ, freundlich, positiv zu sein. Das sind so, so super viele wichtige Werte, die man mitbringen muss, damit man natürlich auch empfohlen wird, damit andere Menschen dich guten Gewissens auch empfehlen können. Weil bevor ich jemanden empfehlen muss ich empfehle, muss ja irgendwie das Vertrauen da sein, dass derjenige, also wenn, wenn, wenn meine Schwester zu, meine Mutter will den Garten umbauen, ja, und ich empfehle äh, ein Chaptermitglied, was sich auf Gartengestaltung einfach spezialisiert hat, dann möchte ich ja nicht, dass meine Mutter am Ende sagt, ey Vitali, willst du mich, wen hast du mir denn da empfohlen? Das geht ja gar nicht. Das will ich ja nicht. Deswegen sollte das Vertrauen zu der Person, die ich da empfehle, ja schon mal hoch genug sein. Oder ich kann es ungefähr so ein bisschen einschätzen können. Kann, kann er das so? Ja, hält er das, was er verspricht oder, oder suche ich mir doch lieber jemand anderen. Ähm, genau, also Empfehlungsmarketing. Auch der VDS- wo ich monatlich mal vorbeischaue, Verband der Selbstständigen, ähm, da ist gar nicht so stark Empfehlungsmarketing, aber einfach auch mal Kontakte knüpfen. Also was mir auch einfach fehlt, ist hier so dieses Network-Marketing. Ja? Das hat er gar nicht aufgelistet. Empfehlungsmarketing, Network Marketing, auch, auch Freunde und Bekannte ist irgendwie auch irgendwie Empfehlungs- und Network-Marketing, ja? also Menschen, die euch kennen und euch bestenfalls halt auch empfehlen. Und hier nochmal der Tipp, äh, wenn ihr einfach ein Netzwerk aus Leuten habt, die eure Zielgruppen Besitzpartner sind, ja. Wie gesagt, wenn ihr Hochzeitsfotok, also für uns Fotografen zum Beispiel Werbeagenturen, ja, oder Menschen, die irgendwelche Broschüren drucken, ja, irgendeine Druckerei oder so, die haben ja ganz oft Kunden, die brauchen ja Fotos, bevor sie vielleicht irgendwas drucken können, eine Broschüre, so. oder eine Werbeagentur, die ja sehr gerne für ihre Kunden Websites erstellt, aber diese Fotos selber nicht machen kann. Deswegen auch auf ein Netzwerk von Fotografen zurückgreifen und wäre ja super, wenn ihr in diesem Netzwerk halt wärt. So. Das waren jetzt so zehn Marketingarten, die es gibt. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Klarheit für dich auch irgendwie so geschaffen, dass du so ungefähr einschätzen kannst, ah, okay, das ist jetzt alles Marketing und so kann Marketing aussehen und dafür ist es halt gut. Und ja, also ich bin, glaube ich, ein großer Fan von Inbound-Marketing. Ja, wirklich. Zu wissen, wer ist meine Zielgruppe und wirklich auch Content bereitzustellen für diese Zielgruppe. Und Outbound-Marketing, ja, weiß ich nicht, ist halt irgendwie das Gefühl, Zeitverschwendung. Ja, man kann es probieren, man kann ganz weit Werbung streuen, Flyer überall verteilen, ganz laut schreien und irgendeiner meldet sich dann vielleicht so. Ja. Ähm, genau. Und trotzdem sind ja die ganzen anderen Formen, die ich genannt habe, die äh, ordnen sich dann so unter. Also Inbound-Marketing ist dieser Oberbegriff oder Outbound-Marketing. Und dann schaut man halt auch so, genau, Offline-Marketing ist ja dann auch so. Dieses Ganze mit den Flyern austeilen, Broschüren, Visitenkarten. Ähm, genau. Ja, gut. 40 Minuten war die Folge jetzt nicht. Ich hoffe dennoch, kurz und knackig und du konntest einiges mitnehmen hast ein besseres Verständnis dafür bekommen ähm, und weiß vielleicht jetzt auch bei dir im Bereich Marketing, welche nächsten zwei, drei Schritte du vielleicht gehen kannst, um dein Marketing vielleicht in einem Bereich nochmal zu stärken. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine iTunes-Bewertung freuen oder und einer Spotify-Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir ja noch eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert, vergiss aber niemals wie immer, warum du eigentlich fotografierst.